0: 欢迎收听《绝对轻松疗愈家》，今天我们依然有多妈来了，还有远在澳洲悉尼的小吴同学。Hello， 大家好。嗯 ，Hello， 大家好。我们今天呢，一起想聊一聊，就是关于亲子心理的一个话题，也就是说呢，就怎么调整自己的心态，面对，比如现在孩子跟你要这个隐私权哈，这个事儿。因为呢，之前有听众来跟我们吐槽，说那、这个现在小孩在家呢，开始要锁门了。然后呢，手机呢要有自己密码了，不能让你看。就跟爸妈说呢，要尊重我的隐私权。一时间呢，是家长说也觉得这个有点五味杂陈啊。尊重是应该尊重的，但是又怕对小孩呢了解太少。我不知道你多妈现在有没有碰到这类问题，因为说小胖上初中了嘛，对吧？心态上是有点变化对
1: 对。我们从小就是说电子产品啊什么这些东西就给的比较少。嗯，包括现在他有 Pad， 虽然说是是他的，但是密码是我们管。啊，他如果想要弄个啥呀什么的， okay. 他还得申请。那妈妈，我要去上个网查个什么什么，申请，或者说是对，或者说是学校里面有个那个什么会议啊什么要参加一下，嗯
0: 、那 OK 的
1: 。然后呢、嗯，我给他密码，然后他自己弄。他上了初中了之后，对于隐私这一块的话，可能是会比那个小学里面就是有这方面的意识，有,有点意识了，有点意识。有的时候就是你像其实小小的时候吧，因为小孩嘛。嗯、他比较就是喜欢，实际上，嗯嗯，我们大家去去去，就是说感受一下哈、啊，小小的时候特别小孩他特别愿意说，对吧？对，小孩话特别多，他是愿意，有这个意识对，愿意分享，嗯，就是我我有点什么事儿，我我就想要跟所有的人讲。我恨不得全世界都知道这个事儿、嗯嗯，尤其是跟妈妈讲啊，嗯、讲对，很高兴，<笑>对，嗯但，没有什么隐私，那个、然后把家里的隐私也跟别人讲，是是是是是，不<笑>存在，不存在私跟隐这个这回事儿，你知道吗？<笑>但是那个到了慢慢大了，特别是你就是跨进了那个初中啊、呃，然后他会有一点点的这方面的意识，也慢慢的就是、嗯、有的时候说，哎，你怎么怎么样，这件事儿，哎呀，你别问了，我不想说。实际上，对，实际上我这就觉得这事是不是就是慢慢开始自己要有点小秘密了，他不愿意跟你
2: 说了，嗯，对吧？嗯、有个信号放放、哎、出来。对对
1: 对对对,对、嗯，那他要关门或者说是怎么样，他会跟你说：“哎呀，妈妈太吵了，我能关一下门吗、嗯、？”OK 的，因为为啥呢？我们家我就说：“哎，你做作业，你把门开着，为什么呢？我盯着你是不是在做作业呢？”<笑>因为我们家是有这样的一个情况。<笑>不自觉嘛，一会儿摸个这个呀，一会儿画个画啊什么的。你一个小时过去了之后做三道题，那你说谁受得了？对吧<笑>所以说我们开门做作业是有起一个监督做作业的这个这个作用在。对，所以他知道这一点，所以他也不提。哎，我要关门啊什么的
0: 。他有一天跟你讲说，哎，妈妈，我要锁门了，我这抽屉你不准动，我这个呃这个 pad 我想有自己的密码。这个时候你你觉得你会是一种什么心态呢？
1: 我觉得，首先我会尊重他的。我们呃第一次做父母，没有什么经验，对吧？但是我们也是从孩子那个时候过来的。我们做对于做孩子这件事，其实是有经验的，对吧？所以说，我们那个时候虽然没有现在的小孩对于隐私的这种概念这么强烈，但是我们那个时候也是有这个概念的。所以，如果说我们家要提出来啊，关于隐私这方面啊，请你尊重我。我觉得我会尊重他的
0: ，嗯，就你不会有点那种失落感，嗯、或者你不会觉得好像是有点失去掌控的那种感觉吗？呃，失落感、掌控一定会是有的，因为小孩的隐
1: 私权，对，问我们大人、嗯、问父母要隐私，跟父母想要一直想要管着他，或者一直想要知道他所有的动向，这方面的话一定是矛盾的，对，因为。就像你讲的，就是哎，我是不是失去的对他的掌控？他那个所有的这些行为啊，嗯、这些动向的这些这些呃呃呃呃知情权了？哎，我是不是不知道了？嗯、呃，一定会有一定的焦虑。但孩子慢慢慢慢是长大的，对,对吧、嗯？我们也是从那个时候过来的。这种小心思，包括他的生理变化、心理变化啊，马上要进入那个啊青春期、叛逆期,期，对，也是一样的。必然是一个必然。那如果说你这里处理不好的话，他的青春期、他的叛逆期一定会非常难过的，非常难受的。嗯、不只是他，你也是。嗯、然后，家里面有可能会鸡飞狗跳。嗯，完全取决于你是怎么干嘛，父母怎么样的去正确的对待嘛。对,对我觉得他有可能就是说，我不一定一定是有多少事情想要瞒着你，我一定是有多少秘密想要不告诉你，嗯、我对隐私有多深的理解。我只是当下想要说，我不想告诉你，你能不能缓一缓？你不要问我，能不能尊重我？嗯、因为人格慢慢、慢、慢慢的也是成长嘛，嗯、对吧、嗯？也是一个过程嘛。那我想，你当下的这个需求，当下的这个成长，我需要尊重呀。对，对吧？嗯、那如果我尊重你的话，实际上有些东西的话，他不会跟你硬着来。有的时候就说，哎你发生什么事哎呀，我不是很想说。有可能过了两天了之后，他会主动告诉你，或者说你再去问他的时候，他没有那样的反感，嗯、他会他会告诉你的，这不是挺好的吗？对，不要当下就纠结于啊，你这么小屁孩你有什么什么隐私啊？你有什么什么秘密可以跟我说的？我是你妈啊，这样的话反而让他会非常非
0: 常反感。欢迎来到绝对轻松疗愈家。小吴同学在国外，因为虽然两个孩子还小哈，但是国外还是本身就比较更重视隐私一点、嗯、就是你你就是作为父母来说，你你你出去了之后，因为他在学校受受受受那边的教育、嗯，就是父母来说，他有没有就是相比来说要更重视一点这些事情啊
2: ？就是说肯定会比要放开很多。像他，比如说周边他们同、嗯、同那个朋友啊，朋友的小孩、嗯像是比如说像电子设备啊或者什么的，电子设备如果比如说密码或者什么的，可能家长会知道。但是有一点就是他们自己本身，他们自己有一点就是游戏，游戏长好，比较大一点小朋友，他们肯定这里都是玩游戏的嘛。他们因为就是说是属于大家一起的，大家在一起玩游戏也算是一个就是他们叫 make b r a n d 的一个方法吧，对吧？也算是一个 social 的一个办法。然、嗯、后他们一般是都会有游戏账号，每个人游戏账号，这个游戏账号小孩子肯定是不会让家长知道的。<笑>啊，真的，我儿子想想去玩那个游戏，那他们死活就他我我儿子就是求他那个妈妈，他妈妈说我不知道这个，我只有这一个账号，他不会跟我说的、嗯，我也不会去问他的，就这样子，这是他自己的，以自己的隐私一样，那就这样。嗯。我是觉得这一些就是说，在一个可控的范围内吧，我是觉得就是说，能够尽量的给孩子的一个他自己的一个隐私的东西，我觉得是是是蛮好的
0: 。像我我
2: 们家两个毕竟还小嘛，但是就是说，像我儿子现在，比如说像做作业啊什么他很多时候他也是就是喜欢的是会去关门的，他肯定是有他是有希望我能给到他一定的自由的。我是这样子，我给他对独立空间，我给他一个时间段。我说这个时间段，我就跟他说，你先做什么，再做什么，然后剩下来的你就可以做什么了，就可以嗯看视频啊或者什么的，你就可以做你自己的大乐高啊什么的。他有时候就是要关门，我说可以的，我不去查你
0: 。但是呢，有的时候
2: 让我查到的，我有时候会问的，你这个有没有做，这个有没有，我就跟他事后我就跟他说了，我说我跟你说好的，我也给你一定的空间了，但是如果你在这个空间里面你没有去完成好。你辜负了我的信任、嗯，那我们就要比如说给你警告几次，嗯、那下次那我这个信任度我就不给你了，我就要开着门了
0: ，啊、哦，我要监
2: 督你。我说我是不想监督你的，你自己能够有自制力、自控力，能够在这一段时间里完成好这些事情。你关着门，你干什么我都不管。对，看结果。对，对看结果。对他如果自己有自控能力能自个能自己就是把能我给他布置的东西，嗯、他该做他做好啊。那剩下来的你自己时间，你自己抠橡皮也好啊，干嘛
0: 的你自己抠去,去吧。<笑>你自己看视频也
2: 行，你就就看。我说不管
0: 我，但是我听上去呢，就是你们两个基本上监管方面都主要针对于做作业的时候。那么像其他的事情呢，比如说学校的人际关系啊，呃，这个老师的关系啊，然后甚至有没有谈恋爱啊，这种，你们问吗？还是管吗？就是人家愿意跟你们讲吗
2: ？肯定会去了解的吗？嗯，比如说是你在学校里，嗯、呃，喜那个跟哪个小朋友比较接近啊？关比较麻好的，关系比较好会去了解一下。我们也有比较要好的女同学或者什么的，我们也会平时也会创造机会跟他们在一起啊。这个因为现在还在一个可控范围之内嘛，比你们小、嗯。但是我是觉得就说啊、嗯，毕竟以后比如说到了，尤其是初中、高中，国外，这个都是一个属于自己的事情，只要就是。呃，跟他说你们俩在一起，再有一再有，还是一些把控好原则性问题，对吧、嗯？我如果比如说啊，初中开始或者什么的，我儿子或者什么的，我当时很早就跟他爸就商量过这个事情的。反正到时候原则底线弄好、哦，尤其是男孩对吧、嗯？女孩你不要受到伤害，对、嗯，男孩你不要把人家肚子搞大了。<笑><笑>嗯、对吧？感觉底线很低的样子。<笑>对，说把底线放这吧，就行了。是，你不要去伤害别人，不要去做伤害别人的事情，对吧？对，也不要伤害自己。嗯，注意防范。在一起，比如说出去，对，出去买点小礼物呀，出去吃吃饭呀，聊聊天，初中开始都 OK 的。这边初中很多，经、嗯、常看到的拉拉手，这个、国内也很多，对吧？嗯，我是觉得这是，就是这是一个很正常的一件事情。然后我也不会，有的时候，比如说你愿意说，就说，比如说今天出去干嘛了，或者什么的。你如果愿意跟我分享，那我就分享；如果你不愿意，那你自己，你只要把控好。我就跟你讲，很多时候就是大方向把好，你不要走歪了
0: 、嗯。就是你不觉得就是因为很多家长很担心，就是因为日常如果好像疏于对他的了解的话，就是你你你最后这个结果很难控。所以中国的家长很喜欢就是事无巨细的，就是问啊，每天都问一下你今天怎么样啊，你们发生了什么事啊，今天为什么不高兴啊？就你会这样问吗？我们家也会问的，但是我们家这个两
2: 个都不太一样。嗯、我们家两个属于那种很能说的，尤其是我儿子，啊、他是很还还在还在那种很开心跟你分享的阶段阶段啊、哦。对对，对，但是我跟你讲，我们有我老公同事家里面也有，就是属于那种就是这里的叫 teenager 嘛，也是有在青春期的这个小孩的那个属于那种、嗯，完全是属于在叛逆期。我跟你讲，嗯、在叛逆期的唯一的，我跟你讲，家长唯一能做的就是不过问。啊、oh. ，真的是家长现在就做的做什么事情都是属于叫小心翼翼的，
0: 真的嗯， oh.
2: 真的很小心翼翼、很小心翼翼的、嗯，能够尽量的把这段时期能够度过过去，一点就着，不不着对，一点就着，而且属于绝对是逆反时期。然后呢，学生只能叫学校里稍微关注一些，因为他们学校里面会关注度会多一些、嗯，就是关于这些心理方面的，哦、对他们会特别注意这些东西。然后会如果比如说有问题，他们会及时找老师或辅导老师或者什么的，就是这种 support 会多一些吧。他们也会推荐老师，会推荐，比如说推荐家长，你可以去看、嗯、看看医生或者什么的，去诊断一下。因为我们当时那个十四岁的，其中有一个是有一点的自闭症的，但是他又比较自闭症、嗯，他是自闭症当中的一种、嗯。管是没有用，你反而会去把这个事情去激化他
0: 。
2: 嗯嗯，反而会去激化他、嗯。最平稳的就是你不去管他，嗯，然后让他就是顺利度过这一段时期。嗯、那是不是只能说就是家长自己也得心大点儿？嗯家长就必须得行大，就是被逼的行，<笑>嗯，真的是很无奈的。大方向的把控就在叛逆期之前，比如说你最好的就是能够能够，因为孩子基本上其实导向啊什么各方面啊，已经就是基本上该正该歪的也基本上能够看出来些什么了，对对。然后基本上之前能把大,大方向把住，不要太歪就可以了。这段时间你的孩子最多也就逆反点然后你你问我什么，我我不知道。你要你问他吃，尤其是问他吃了吗、饿了吗、什么喝了什么的。那小孩有的时候玩起游戏要来干嘛就，就是就不管玩游戏。其实啊，你那么大了，都十几岁了，饿了自己自然会吃。
0: 一个儿子，一个女儿，他们那个就是心理上会有不一样的表现吗？就是在这个方面，因为就是说
2: ，像我女儿有的时候、嗯，比如说生气啊或者什么的，她有的时候也是喜欢一个人，就是比如说给她一个小空间，她自己到一个房间里去，嗯、去自己去生气，然后生完气了，嗯、然后过一会儿或什么。但是你就说前提，我们也是跟她说好的
0: ，你、嗯
2: 、你关门可以，你把你自己 P 在一个小空间里，你是可以的，嗯、但是你必须不要锁门。
0: 嗯，你不要锁门
2: ，嗯嗯嗯、对吧？我说，万一出现什么事情或者什么的，嗯、对吧？嗯，我们可以进去，但是你如果你关了门，就意思就是告诉我们你不想让我们进去，那 OK， 我们可以不进去，但是你不要锁门。嗯，
0: 嗯
2: 我就说的，就是肯定就是以你最大的一个给他们的一个空间吧，但是呢，就是把、嗯、把一些底线把握好，不要，比如说是你。嗯嗯要想干什么，你我们就是事先沟通嘛，就是我觉得最主要的还是沟通，大家沟就是两个人就是家长和孩子沟通出来一个、嗯、一个方式方法吧，嗯，就是他们能够，你可以能够去去把握好你的隐私，我们去我们也会去尊重你去保护好你这个隐私，但是呢、嗯，你必须有一些事情你自己去有一个底线，你自己去掌握好。嗯
0: 嗯，就是你要把方向和底线
2: 告诉他，然后他也能明白，对对对，能明白，对对对。
0: 嗯，我
2: 的意思就是说，如果有出现什么事情，有些呢你自己必须承担你这个后果。嗯，但是呢，我们也说好了，如果实在是事情闹大了，我们也是会帮你的。但是你尽量去把控好这个底线
0: 。因为关键，因为现在小孩跟咱们小时候又不太一样，对吧？他们现在这个诱惑也多，信息也多嘛，嗯、他了解的东西不一样对对对，对，所以他肯定相对来说更。更早熟一点，嗯，然后我们当时我也跟他说了，我说
2: 你现在虽然是让你看一些视频或者什么的，但是我们就说有些东西呢不是你这个年龄层次能够接受的，对我认可说不不是你这个年龄层次能够接受的，然后你也不能会去判断这个是对错或者什么的，嗯、然后我就跟他说，我说你有什么东西。尽量能够跟妈妈去分享，妈妈觉得你这个东西现在目前还不适合，那就稍微等一等，待一待。他现在我儿子基本上他看的东西呢，我大部分他有的时候也会去炫耀一些东西，他就觉得他会他会他会来问我，他说我来看这个，这个是就是像，比如说他看视频，他会来问我的，他说这个视频是关于辟谣的，小实验科小、啊、实验，他说这些能不能看，我说这些是能看的
0: ，哦，那
2: 你去看。Oh. 我说那、嗯、这个东西，比如说他下次看这个东西，我说这个东西呢，有一点不是适合你这个年龄段层次，的，你稍微再大一点，我可能会让你看这样子、嗯嗯。那现在就说只能暂时的会去让他去讲这些事情，暂时的我觉得是要、嗯、要让他去养成一个习惯，就很多东西他会习惯的去会去跟你分享，最起码你不会，你就算你不主动去问他，也会主动会跟你说有什么
0: 事。对他就是说，家里还是要保持一个和和谐、流畅的沟通机制啊，从小形成这么一个传统、嗯，有什么事大家都互相交流，对吧
1: ？
2: 对
0: ，还是沟通吧。我觉得还就是不管、嗯、不管做什么事情，尤其在亲子教育上面，沟通其实是最大的一点。对，最主要。
2: 嗯，对，不管是对
0: ，但是你前面说游戏的问题，就是因为那边像游戏账号是比较就是比较个人的，他们家长也不管。但是你如果说在游戏里面出现一些嗯不适合他们这个年龄去看到的东西，或者说包括充值这种情况，那一般家长怎么处理呢？他们是这样子的，他们自己比如说大
2: 的十几岁的，他们自己有自己办法去赚钱的，他们大人都知道他们自己赚钱，自己能赚钱、啊、自己赚钱，给赚了钱去打游戏，嗯、对。你赚了钱，你有钱了，你自己打游戏可以的嗯。嗯，我跟我儿子是这样说的、嗯，我说你买这个买这个，我不会给你钱的，你自己去想办法去搞钱去对、啊。对，这边游戏你知道也是基本上会有一些把控吧，也是有一个叫 parent，、哦、对，有个叫 parent control 的一个，也是有一个基本的年龄层次会控制一下啊，还是会对对对，还是会你就控制一点。而且他其实平时基本上十几岁的话，基本上打的游戏，大家玩什么也。也就这些东西哦、嗯，对不对？父母都知道。玩这个，知道知道，肯定知道。平时在家里玩、嗯，他们都连线的嘛。嗯。跟这个人连线，跟那个连线。平时出去玩也都是玩的这些这些游戏嗯。嗯。对，不然你怎么去 make friend？ 对不对？老师也是鼓励的。大家可能在一起，你玩这个，我也玩这个。大家说好了几点钟上线玩这个
0: 。对，主要就是 social、嗯、的一部分对。
2: 对，老师所给你给你的忠告就是你去弄那个 parents control。
0: 欢迎来到绝对轻松疗愈家。多妈，那边小胖已经上初中了嘛，哎，小胖上初中了之后，跟还还是有一些有一点小变化的啊。
2: 这个
0: ，呃，你这个心态上是不是老母亲的心态也要呵呵稍微调整一点？是是是，
1: 还是会有一点不一样，或者说是那个他本身自己对于初中生活的一种不适应。对，所以就是说，很明显的，就是从那个学习的一个状态，然后学习的一个成绩来讲。嗯、呃，他的那个专注力啊，各方面，然后跟那个他们班主任有有过一次沟通，那么班主任也是觉得、嗯，他说可能到了初中里面的话，就是所有的那个强度啊、知识点各方面啊、呃，跟那个小学里面是完全不一样的。嗯、那他还是用用着小学的那样的一套那个方式，嗯、那可能就是不适应、嗯、不适用了。嗯，那有些小朋友小朋友呢，就是说他转换的会比较快。那我们家的这个呢、嗯，就比较固执，可能要花的时间就比较长一点。嗯，然后老师就给到的一个建议是什么呢？嗯、就是说，可能就是说不要太唠叨，不要太过多的去干预他，给他一点空间。嗯、对、嗯，爸爸妈妈也不用太紧张。要的是什么呢？嗯、就给他一点多的一点空间，去相信他、嗯，让他自己自然而然的形成一个过渡。嗯
0: ，
1: 所以我们现在，我现在就是说，当时的时候其实也是挺。挺挺焦虑，挺烦人的、嗯，就感觉哎，这、就是、孩子怎么进了初中里面？虽然有心理准备说，说哎，到了初中里面，青春期叛逆期，对吧？但是当他真正到的时候、嗯，其实每个父母呢，可能都会觉得，哎，我其实我还没有准备好，或者说有点手足无措，我真的不知道啊、哎，应该是怎么去处理？虽然我也是从他这个年纪过来的，但是我第一次当父母是没有经验的，嗯。嗯一个处理不好，反而就是更叛逆。然后整个那段时间，刚刚就是说进呃初中的后面两个星期开始、嗯，就整个这一段感觉是不对的。嗯，就是你对他的可能对他的期望期许期待都没有，嗯、都都没有达到预期，也挺烦人的，也挺抓狂的。就是作为我来说，虽然说我说哎呀，对于青春期啊是有一个心理准备的，但当他真的是。来临的时候，你真正的是面对的时候、嗯，可能又不知道自己要该干嘛了。对
0: ，就是有一种那种那种心累，那种焦虑。是是，前面那个小吴同学也说，就是其实这个时期家长还是挺无奈的。
1: 对，对的你你想要知道他、呃、学校里面表现。他未必愿意跟你说、嗯，然后你又想要知道，你要想要，你要叫焦虑。如果你不知道，你要焦虑。所以现在的话，就是自从就是我们的那个比较突出的，就是说他的学习成绩非常不稳定，无无他能够从对他能够从一个100分直接给你调到 80， 然后调到 68，、嗯、然后啪一下、嗯、再给你到100、嗯。然后老师就问哎你们的就是成绩曲线，然后我儿子自己说的。我是一个 V 型，而<笑>且而且还是一个深 V 型，<笑>你明白吗？正常,<笑>挺正常的，正常的这
2: 种，不是，你就小子挺正常。<笑>我们那会儿不是也这样的吗？对对对。初中也是，一上中了六十几数学，然后好一点、嗯、骂了骂了两下，哎，都变一百了，对。屌、嗯、了。
1: 是是，所以就是现在，就是老师给予<笑>给予我们的一个建议的话，<笑>不要唠叨、嗯，就是特别是妈妈，嗯、因为妈妈就是盯了。管的比较多，多对，然后呢，就是女性嘛，女性嘛，就是发比较多，比较细，嗯、对吧？但是你你就放放他，随便他。所以现在我们的那个那个呃应对是家里面的应对是什么呢？就是说，我们本身也就不补课，然后课外的时候呢，就是说有的时候自己买几两买几本那个什么练习册啊什么的，自己做做、嗯。那现在就对于他的他的要求，你只要把课内的所有的全部做完，嗯，我们其他的。呃，什么都不管，嗯，然后你自己安排时间，但是你课内的你必须要安排好，然后希望你早点睡觉，嗯、然后有一定的运动量。嗯、所以今天不管他或者怎么样，他每天你去接他放学了之后，在路上他还是愿意会跟你说,说，完全可以聊两句。对，就是说青春期最害怕、最害怕的就是说是父母之间跟孩子之间的零交流，这是非常可怕的。对对那父母就是说，作为你来讲的话，你会非,非常非常非常的焦虑，我都不知道他发生了什么事儿、嗯，不管是好的还是不好的。然后我又不敢多打听，就算你打听来了之后，嗯、我也不敢跟他有交流，或者是把、嗯、把这个事情点破。就像刚刚我讲的，哎，我、嗯、我想瞒着这件事儿，我不想跟你讨论这件事我选择不跟你说，你还要非去打听、嗯，对吧？嗯,嗯，所以就是
2: 你会你会特别特别特别焦虑。所以说、嗯，就这段时间也是两个，其实两个孩子和家长其实都是这样子的，但是尽量的就是只能这样子平稳过渡了、嗯，就
1: 忍了对。家长
0: 要自己调整心
1: 态
2: ，要选
0: 择
1: 一个比较好的一个能够大家能够接受的，或者说是说两方隐忍的这样的一个一个状态，然后让他平稳的过渡、嗯。可以就是父母可以选择就是慢慢慢慢的渗透，我觉得还是一个交流吧，还是一个交流
0: 吧，沟通很重要，对。对国内的结果论呢，就比较结果在学习上，就你学习成绩好坏是不是影响学习了，对吧
2: ？对对对对对，它主要是以这个
0: ，比如说，就算你去谈恋爱也是的，你谈恋爱,比如说谈恋爱，是不是影响学习了？习了对你都是以这个会有那种焦虑感，就是对孩子失控的那种焦虑感嘛，就是万一他跟你越来越远了那种感觉，因为从小也是贴心长大的，对吧？
2: 对，那但是你这是很正常的。其实大家就说了，男孩子你从六岁开始就是慢慢慢慢远离妈妈的一个过程嘛。嗯
0: ，
2: 所以我现在一现在我有的时候两个人真的没这么大精力，也管不到他，也、嗯、没这么细致的去管他。我说我,、嗯、我经常我跟他说的，嗯、我不想唠叨，我不想说第二遍，嗯、自己我说一遍你自己去做。我还是主要是培养你自己独立性格。嗯、这边总的来说散养的会。家长也会舒服一点，放过自己吧。我觉得在国内
1: 的话，实际上为什么就是家长会觉得很累啊，或者是很焦虑啊？嗯、实际上来自于自己的这种欲望。嗯，你想要他怎么怎么样的？对，大大家都是想要我儿子、我女儿以后一定要怎么怎么样，考个什么大学啊？对吧？考个是吧？好一点的、啊，要什么样的包？以后要一个什么样的收入？实际上都是你加给他的。像我们这种父母，我们在在在国内，在国内比较少
0: 。为
1: 啥？来自于就是周围家里，对周围大家都卷，你他们也
2: 会逼的焦虑多一
1: 点。哎，你们这样子是不负责任的，对,对于你们家这是不负责任的、嗯。你为什么不给他补课？嗯、对吧？嗯，啊让让放任自由自流的这样子是不对的。他们有些焦虑的也是挺多的，对，而挺。你比如说，就是不不单是就学习方面啊什么的，对于这种呃学校里面的这种表现，孩子的一个表现，在呃老师面前的表现，还有在同学之间的表现，他们也都是非常非常在意的，因为这些他们认为这些都会影响孩子的、嗯、呃操守的评判啊、评分呀、啊、什么的。特别是现在初中里面，以后有这个推优嘛，对吧？嗯嗯
2: 嗯嗯，对。
1: 嗯，名额到校啊什么的，所以他们也会焦虑，就是说你在学校里面啊表现的怎么样呀？啊，你有没有、那个、关系处理怎么样？问你有没有竞竞选上那个班干部呀？现在大环境下，我们正在经历的这一帮父母，你让他一、嗯、啊不要去补课啊不要去什么，他们会没有方向的，他们会更加人、嗯。如果说现在刚刚有小孩的，或者是刚刚幼儿园的，那可能他们是来得及的，他们是、嗯。在经过了呃几年或者是十几年这样的一个大调整变调整之下，可能没有那么卷。最、嗯、主要是
2: 你现在大方向，比如说你像现在孩子能有出去一个出路，他还是这样规规整整的，你考上高中好的高中，然后考上好的大学，然后找一份好的工作，嗯、这个还是一个孩子的一个很好的一个今后的一个出路的一个问题。那就不像澳洲可了、嗯，我老公就说了，说我儿子以后搞。好，在不行去读个泰斯，搞个技术型的。你出来修车或者什么的，他这边修车像什么 Smash Car 什么的，这边修车出来钱也很多的，而且、嗯、这周一就周末休息啊什么的，钱又拿得多，薪水也好，生活过得其实很舒服的。不比比如说你正好正常大学毕业出来，你正常大学毕业出来，比如说做个小白领，钱可能还没人家蓝领多。嗯、而且这边技术型人才反而吃香，而且最主要是人家这边技术型人才也没有歧视，所有的做什么东西都是一样的。这边也是弄不动，什么弄个 garden 啊什么的。那你这出路多了，那大家你我不一定要去上上上,上大学都行啊，我上不上大学都无所谓。我到时候我喜欢的，比如说他们现在十四岁啊什么，他们都会有一些技能性的了。比如说有，对对对，很多高中他们这些高中也都是会有一些技能性的，比如说工程类的，高中就开始出来了
0: 。初中有些时
2: 候初中就会有这方面的课程，尤其男孩，你跟着一直上，像上到高中，比如说尤其像什么的。他这个高中，比如说是专门是男男男孩多一些的，他可能就工程类的会多一些。嗯、那可能他出来就直接做一个什么水管工啊，嗯、或者什么的，有可能。尤其是老外吧，现在真的是老外，嗯、可能小孩子出来到时候到时候 t a 读一下，搞一个三级四级的这工、个，一辈子是很舒服的。嗯
0: 其实关键就是说，社会和家长的观念会慢慢的调整，就是所谓的成功和失败，不是以社会地位啊，或者甚至是,是成绩好，你去能考得起大学为
2: 为为这个，因为你这个出路是其实是各种各样的职业，其实大家真的是一样的嘛。嗯、这边最贵的，这边拿工资拿的最高的，最稳定的，就是开垃圾车的。嗯、你要你开垃圾车，还不是人人都能开的？是真的。<笑>
1: 对，还是要有点技术含量的。就像我们国内也是一样的，高级技工他的收入实际上是非常高的，这样的人才太少。一个是就是同事的人员少了、嗯，第二个就是说你愿意踏踏实实、认认真真动脑筋干的人也少。据我了解下来，今年的九八五的毕业的那个就业率才百分之二十。那每个人都要去挤一下独木桥的话，势必有很多人掉水里、嗯。那你。又何必呢？我们可以就是，呃，换条道走一走，我觉得也是可以的。我一直跟我儿子也讲的，就是说我希望你有能力去选择自
0: 己喜欢的工作、嗯。你们对孩子还是相对比较尊重的，比较尊重他自己的意愿，然后要告诉他这个后果，这个结果你自己是不是可以接受，对吧？哎，对对，谁又要为你负责？
1: 是你自己要对自己负责任的嗯。嗯，所以你想要成为什么样的人，你就为之努力就好了。
0: 欢迎来到绝对轻松疗愈家。但是最近几年呢，又有一个现象，就是网课比较多哈。然后呢，包括那个小吴同学的小孩也是在家里要看一些网课呀，就是做一些补课啊，这样。在那个在网课的监管上面，你们一般是怎么怎么怎么处理的呀？就是比如说，有的家长因为他白天要上班，那么孩子在家网课的时候，他就会开摄像头，他开摄像头就是二十四小时监控这个小孩的上课过程。小胖在家上网课的时候，你一般是怎么监管他？放任上
1: 那个网课的时候，他爸就跟他讲了，就是数学嘛，数学的话就是爸爸负责。嗯、他爸爸就跟他讲了，因为他看过一节那个网课，这个网课的因为就是内容啊，就比较浅嘛，因为他面向所有的孩子嘛，对,对吧？他的那个那个那个进度啊、强度啊各方面，他就是要有一个统筹的考虑的。你自己掌握，你觉得你要。看你就看一会儿，你要觉得这些都讲过了，没问题了，那你就做作业或者是放松一下都 OK 的。所以我们他对他网课的这个态度是比较放任的，就是你自己掌控就好了。我我也非常理解，或者也就是说也也也，但是觉得没有必要，就是小就是有些家长对于这种装摄像头啊，对啊，分分钟的是监控，这个也就是刚刚我们开开头讲的一个孩子隐私的问题，而且他其实是特别难受的。对。我要开个小差呀、啊，或者干嘛的？你突然之间哪冒冒出来一句话？你在干什么呢？你不好你给我上。实际上，他内心是其实是很反感的，对吧？然后就是一，是你不尊重我；第二个，你不相信我。小孩，小孩对小孩心理，我觉得是不太好的，因为他们学校里面同班同学是有同学就是被装那个摄像头，然后呃，学校回来做作业。分分钟，爸爸妈妈在手机那头是监控着的。我说，你看这个东西，我爸爸妈妈不愿意这样子的监控你，这样子是没有人身自由的，没有任何隐私的、嗯。你想啊，想要放松一下，我觉得这都,都是可以的，但是前提是你要管得住自己。你愿意这样吗？被我们这样子监控着
2: 吗？
0: 他
1: 说是不愿、嗯，对吧？我说我们也
2: 不愿意这样子，这样子都很难受。我就跟他说，我说你在这这段时间内，你自己在门里你做什么，我就跟你讲，我就看结果。你的网课、嗯、对不对？你的网课，你的作业你做好了，我给你布置好。你在这段时间内，你去把控、嗯。我们从大概差不多一年级那时候开始上网课的时候，基本上我管他了
0: 。但是就像你说的，你还是有一个纠错机制的吧？就是说，如果你没有完成这个这段时间内该上的这些内容，你还是会采取一些措施的，对吧
2: ？一，你现在去补课，要把这个、嗯、你现在玩的时间，你现在要去补这个时间。那接下去呢？嗯说那接下去，那你我就规定好，你做完这个你就给我出来，我要盯着你，其他我。就这样子，那你也不想我盯着你？如果不想我盯着，那你就自己好好完成好。对，觉得啊，有偶尔小朋友没有做到或者什么的，但是我觉得家长呢也就说一说，对不对？嗯，那好，我三次机会或者什么的，给他一个自我去改去改正的一个机会，也没有说是一定要特别大的惩罚或者什么，我觉得这也没必要。对，就
0: 是说，其实并不是完全不不操心他，而是这个在一定的方向和范围内去修正他。实际上，孩子也是有个体差异的嘛。
1: 嗯，如果说像嗯、呃、自控能力好一点的这样的孩子，在我们手里面，他可能更开心一点，嗯、更自由一点。但是我们这个的话，嗯、他自控能力比较比较就差一点。
0: 嗯
1: ，那我们采取这样的一个一个教育方式。嗯嗯，怎么说呢？对他来讲也是 OK 的。嗯，但是可能效果的话，嗯，没有那么好。那你必须，嗯、我们还是要干预的嘛。大方向。要给他把控好的，不然的话，真的变成散养，那你也不是你想要的一个结果嘛
0: 。是，也不符合就是就是孩子教育的这样一个理念啊。哦、啊
1: 对，然后就是说，我们说是要快乐教育，但是你要对结果负责
0: 。欢迎来到绝对轻松疗愈家。就是从那个心理学上来说呢，说小孩子一般在五岁左右的时候呢，就已经形成了叫一种统一而且成型的行为特征，还有自己的这个独特的解决问题和完成使命的方式。也就是说呢，他逐渐形成了自己的生活方式和自我意识，对吧？然后呢，他能够意识到每个人是呃一个自己独立的个体。那我知道多妈因为是从小和小胖沟通还是比较多的。那么现在就是，呃，逐渐孩子长大了，包括又是男孩那你觉得他就是从这个跟，比如说跟妈妈沟通啊，跟爸爸沟通啊，在这个呃跟家庭关系处理上面，他自己的这个独立意识方面，你有很明显的感觉到他的这种变化吗？从小的话会有这样的一个意识，就是说
1: ，哎，我自己我决定的，我自己怎么怎么怎么样的。所以他很小的时候，就比如说小学的时候啊，或者怎么样，他会告诉妈妈，这是我自己的选择，这是我自己的决定。像、嗯、他当他说出这句话的时候，你就意识到了哦，他希望你尊重他，嗯，那我会再去过多的干预他，或者是怎么样？我们比较尊重他，反过来他也是要尊重我们的，对，互相尊重、嗯。对对对对
0: ，没有原则性的问题 ，OK 的，没有什么问题。其实中国家长很多问题啊，就是说在于这个家庭教育上面没有边界感。其实心理上的边界感呢，是一个很重要的事情。嗯，而且呢。呃、哦，还有太多的呢
1: ，就是嗯，全部看成绩嘛，对，以成绩论，没有很好的去呃帮助去让孩子形成一个很好的就是嗯、呃、完整的
0: 这种人格。从小如果被亲就是老老是被家长感觉就是没有边界感的关注事无巨细的，就没有任何隐私的话呢，会让小孩子从小缺乏安全感，会甚至严重的会留下心理创伤。所以呢，你这个对于健康的人格形成其实是不利的。对，关于像就是隐私这
1: 方面的话，我是觉得就是说，我们中国的中国人所谓的这隐私跟国外的这种隐私，实际上从意识形态上，我觉得还是有一定的区别的。就是说，国人的隐私，就我们中国的这种隐私的话，是很多的，就是呃主观上的这种，嗯，主观色彩会比较浓一点。那国外的那种呢，就是客观上的会比较多一点。隐私这个东西。就是从我们国内来讲，就是历史上的话，其实周朝最早出现隐私这个东西。那实际上这是干嘛呢？实际上当时的隐私的话，它是用用来遮挡自己私密的地方的。嗯，
0: 就
1: 是隐私。实际上对于我们国人来讲，这个隐私是什么吗？有一些害羞的，有一些羞耻的东西，我不愿意让别人知道的。嗯。但是我觉得，像现在的话，越来越国际化，就把隐私这些东西越来越放大了。有的时候，我是觉得，就是说，对于孩子来讲，没有必要。你不要在很小的孩子的那种、那种、那种、那种,那种思想上或者心理上，你去过多的去强调这种隐私的这种东西。人随着年龄的长大，他一定会有自己的秘密。你就把把它就是归归纳成秘密好了，一个是私，一个是隐，你要去隐瞒、隐藏它。对吧？吃就是自己的、个人的，对，每个人秘密都有呀。但是问题是，你要不要把它隐藏起来？但是当孩子真的面临的在你的面前去隐藏他的秘密的时候，你又不高兴。嗯，我是你妈，是不？你有什么可以不让我知道的？对,对我跟多爸也是聊过这个问题。周围啊，有些有些小朋友就是这样的、嗯。他对于非常在意自己的学习成绩，啊、呃，本身就是一个学习比较好的。那有一次没有考好。大人之间交流嘛，就是过年了之后嘛，对吧？大家就说、是，哎呀，这次啊，我们家孩子考了第几，要怎么怎么样。然、啊、后或者我们没有考好，那妈妈就说了，哎呀，我们今年也没有考好，我们今年才考了第十二名。我们当着孩子的面，那孩子就就开始不高兴了，回来就跟他妈妈不开心了，就就想，这是我的隐私，你为什么要给别人讲？啊，他不高兴了。那这个问题，我跟多爸。真的是讨论过这个问题。我说问，我问多吧，我说这个算他的隐私嘛，我们是不是也要把控这样的一个尺度，对吧？多巴、嗯、就讲了一句：“这什么叫隐私呢？不要滥用隐私。”他的解释、啊：“什么叫隐私？隐私就是自己的、个人的，不被别人知道的。只是就是说，我觉得这个东西他是在意的。你当着他的面跟别人说了，是不尊重他。”所以说，你不要把隐私的这个东西太
0: 泛化。你周围有那种孩子事无巨细都希望是，呃，汇报给他，然后如果一旦不了解就会非常焦虑的这种情况就是我
1: 们班同班的一个一个一个孩子就是这样子的，所有的事情都是他父母给他做决定啊、呃，甚至于不告诉他的，就说、是、啊，我决定好了，你去干就去好了，嗯。然后你有什么什么什么问题或者你不跟我讲，我会去问老师的。所以在他父母面前，他是完全是一个透明的，没有任何自己秘密的。或者到了六年级，很明显的，他妈妈就就有的时候跟我们聊的时候，就是他开始叛逆了，他开始说这是我的事情，你们不要管。你不完全给他空间也是不对的。你真的就是说，哎呀，感觉好像我是个非常开明的父母，你要尊重孩子的隐私，而且但是呢，你又没有没有很好的去界定到底什么是隐私。对对吧？反而会把孩子就是养成比较自私的人，他会比较也比较混乱。呃，微信啊，然后微信群啊，小的时候他会拿过你妈妈你看呀，他们在群里面说什么什么什么？那你现在他还会给你看吗？这绝对不会的，<笑>也是一个成长的过程吧。他我的我有的时候有的时候，哎，你们在说什么聊什么呀？这么这么了啊？他有的时候愿意告诉你啊，他是这这在说什么？有的时候啊，没什么没什么，那你就不要再问了。说明他已经不愿意告诉你了，你不要把他想得很严重。有的时候他们只是在讨论一款游戏，因为他知道你不你不希望他玩游戏，所以他隐瞒你，本身就是可控的嘛。其实他概念里面也不一定说一定是隐私，只是我不愿意告诉你。嗯，那我觉得你不要把它放大，就你不要去给他贴标签，没有必要。对，不要去贴标签。但是对于他的。一些事情、一些行为，你要去尊重
0: 就好了、嗯。其实就是总结下来说，一个是家长自己要有一个边界感，就大方向上是要把控好的。对然。然后同时呢，从小要形成一个很好的家庭沟通的一个机制
1: ，就是互相的尊重，对吧
0: ？对，还是要尊重他是一个独立的个体。对。而且这个的话，我觉得你越早越好。
1: 嗯。你当时的时候你，你你不尊重他，你像以后他有非常独
0: 立的人格或者怎么，也是不可能的。嗯，家长在这个大环境下呢，还是要调整自己的心态，对吧？然后，如果说自己心态上有很难调整或者很焦虑什么的呢，还是要呃甚至寻求一些专业帮助。平常可以多跟家里人啊多聊一聊，对吧？对对对对对，自己要管理好自己的情绪。对,对,对,对,对,绪对，首先我就
1: 是觉得，就是你不要，就像你讲的，不要把管管理好自己的情绪，你不要把自己的欲望加到孩子的身上。嗯，他实际上说白了，他也是一个独立的个体。对，以后成成长到。他足够大了之后，他脱离你的掌控，你的家庭了之后，成为他自己单独的呃成立家庭了之后，你没有办法去代替他做决定，代替他生活的呀。嗯，父母对孩子的教育就是眼光要放远一点，人生是一场长跑嘛，你别等到真的就是在跑跑跑跑跑把孩子跑没了之后，你才再来后悔。对，同心协力的
0: 往前跑，比你拽着他跑要好很多。没错，希望大家也都能有一个很和谐的家庭关系。然后，如果大家有什么想听的亲子心理方面的话题呢，也可以随时跟我们留言。那今天就谢谢多妈，也谢谢小吴同学。好，好，拜拜。嗯，拜拜。